0: Hola 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 Ay, saben, la verdad no entendí la clase de hace rato que tuvimos sobre productos vectoriales La verdad no no, no llegué a entender bien, pero pues en la clase interior que en ese ratito que tuvimos Creo que fue bueno, una media hora que tuvimos de descanso pues estuve investigando y me encontré que bueno en los productos vectoriales existen dos clases de, de estos de, de, de estos productos el producto punto y el producto cruz y pues me, estos este leí que tienen distintas aplicaciones en la en áreas de la ciencia en la ingeniería y me parece que en nuestra carrera también y en específico en las clases de estática y de cálculo vectorial que también los aplicamos pero la verdad no entendí bien muy bien el producto punto y mucho menos que no creo entender el producto cruz. Si es que lo llegamos a ver.
1: De hecho yo igual estuve investigando en el libro de estática mecánica para ingeniería. Hemos sacado varios ejercicios de ese libro entonces hojeando encontré información respecto al producto punto y en un apartado decía que si considerábamos dos vectores como u y v para sacar el producto punto se tenía que sacar el producto punto de U y el de V, de modo que después se iba a multiplicar esos productos y se iba a definir como el producto formado por la magnitud de U que multiplicaba la magnitud de V y el coseno del ángulo que se formaba al juntar las colitas de estas dos magnitudes. Incluso sacaba una fórmula que era U por V igual al valor absoluto de U que multiplicaba el valor absoluto de V por el coseno del ángulo que se formaba entre estos.
0: Tiene razón. Creo que inclusive, que inclu, inclusive el autor de ese libro creo que era Bedford y me parece que me parece haber investigado de, de esa misma parte algunas propiedades y algunas de las propiedades que estuve eh, que estuve viendo es este que el, bueno el producto punto eh, es conmutativo, o sea que en este caso eh, el producto punto de u por v va a ser lo mismo que el producto punto de v por u. También me encontré que el producto punto este, es asociativo si se multiplica por cualquier escalar. Eh, en este caso, pues, en, nos mencionaba un ejemplo en el que teníamos que un escalar, eh, vamos a llamarlo a o b, de, como de, cualquiera, de cualquier letra, pero en este caso, pues, que sea escalar, ¿no? Y esto multiplicado por el producto punto de u por v eh, es igual al, al escalar multiplicado por u, y luego esta multiplicación el, por el producto punto de eso, por el vector v. También, y si no mal recuerdo, había un, otra propiedad que era la del producto punto, eh, es eh, que es distributivo en una suma vectorial. Y si no mal recuerdo, esto nos decía que el producto punto de un vector u, por la suma de dos vectores, u más w, sería lo mismo que pues multiplicar el vector u o el, el perdón el producto punto de u por v más la suma de u del producto de punto de u más, este por w en este caso pues nada más es como si hiciéramos una multiplicación este, algebraica y pues también nos mencionaba pues para todo escalar y vectores eh, puede, se puede aplicar en este, los vectores u, v y w cualesquiera en ese caso
2: también recuerdan que está el, el producto punto en función de sus componentes. Recuerdan que este eh, producto punto, producto escalar de dos vectores, por definición, es el resultado de multiplicar los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forman. La fórmula es, la, es u por v igual a la magnitud de u por la magnitud de v por el coseno de a, siendo a el ángulo, el ángulo que forman los dos vectores. Un ejemplo de, de esto es, dado los siguientes vectores, que son u3, igual a 3 menos 4, y V 6,8, y sabiendo que estos ángulos de 87.7, tenemos que calcular el producto escalar, y lo que vamos a hacer primero es, utilizamos la fórmula para calcular el producto escalar de, de estos dos vectores, que ya se las había dicho, que es la magnitud de U por la magnitud de V por el coseno de A. Después vamos a calcular el módulo del vector U, que esto es igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Esto es igual a 5. Después calculamos el modo del vector v, que es la raíz de 6 al cuadrado, más al cuadrado. Esto es igual a 10. Y junto con el dato del ángulo obtenemos el producto escalar, que esto es u por v igual a 5 por 10 por el coseno de 87.7. Y esto nos da un resultado de 2. Rápido, tenemos la... Ahora vamos a ver, más bien dicho, otra expresión para calcular el producto escalar de dos vectores sin necesidad de conocer el ángulo que forman entre ellos. Si tenemos dos vectores de los cuales conocemos sus componentes, estos son u igual a x1, y1 y v, x2, y2, el producto escalar sería igual a la suma de la multiplicación de sus componentes x más la suma de sus componentes y. Y esto quedaría como u por v, igual a X1 x más y1 por, x, por y2. A esta expresión se le conoce la analítica del, del producto escalar. También tenemos, combinando esta expresión con la fórmula del producto escalar por definición, se puede obtener el ángulo que forman dos vectores, Podemos despejar el coseno del ángulo al conocer todo lo demás, ya que con la expresión analítica obtenemos el valor del producto escalar. Nuestra nueva fórmula quedaría como el coseno de A es igual a U por V sobre la magnitud de U por la magnitud de V. Recuerdo, Nayeli, que nos habías mencionado que tú conocías algo de componentes vectoriales paralelos y algo más, ¿cierto? ¿No?
1: Ah, sí, había leído algo de componentes vectoriales paralelos y normal a una línea, pero hay, ahora solamente recuerdo que el tema decía que en algunas aplicaciones de ingeniería era necesario descomponer un vector en sus componentes paralela y normal en una línea dada, pero ah, no recuerdo más.
2: Ah, pues yo me acuerdo que la componente de un vector paralela a una línea se denomina proyección del vector sobre la línea. Por ejemplo, cuando el vector representa una fuerza, la proyección de esta sobre una línea es componente de la fuerza en la dirección de la línea. Los componentes de un vector paralela a una línea se pueden determinar usando el producto punto.
0: Cierto, tienes razón, pero eh, falta lo del componente, de la componente normal. Y esa está mucho más fácil, yo me acuerdo de ella, la verdad. Y pues nos dice que, pues, que ya una vez que se haya determinado el componente paralelo, eh, que ya lo, ya, ya, ya lo dijiste, Emma, pues nada más este, para obtener el componente normal, pues nada más lo único que hacemos es este, generar una pequeña ecuación. Y esta ecuación pues nos va a decir que U será igual a UP más UN, y pues de ahí ya nada más nuestro UN va a ser nuestra componente normal. La despejamos y pues nuestra fórmula para obtener la componente normal nos da como resultado que UN será igual a U menos UP, que en este caso nuestra UP va a ser nuestra componente paralela, y pues de esta manera ya obtenemos lo que es nuestra componente normal.
1: Eso me recuerda a un ejemplo, creo Recuerdo que había visto que se tenía una magnitud R Que partía desde un punto O en el origen Sobre el eje X hacia un punto A Que tenía una distancia de 8 pies Y decía que tenía una fuerza de 100 libras Y dicho vector tenía una inclinación de 60 grados Ahora que estamos hablando de todo eso, creo que ya sé una posible solución. De acuerdo a las definiciones, yo creo que podemos sacar que ese vector r lo podemos multiplicar por f, sacando el valor absoluto de r, que multiplica el valor absoluto de f, por el coseno del ángulo. Entonces yo creo que quedaría 80% por el coseno de 60. Y si mis cálculos no me fallan creo que me da de 400 libras-pie. Y eso creo que sería el producto del punto. Pero yo creo que si sacamos el vector de R, que es de 8 pies, y el vector de F en función de sus componentes escalares, podríamos decir que quedaría F igual a 100 coseno de 60 más 100 seno de 60, entonces, si multiplicamos R por F, que sería, daría igual a 80, que, a 8, a 8 que multiplica 100 por el coseno de 60, más 0 que multiplica 100 por seno de 60, más 0 por 0. Y eso da a 400 libras pie. Creo que sí. En base a todos los conceptos, según yo, estoy bien en esos resultados. ¿Ustedes qué opinan?
0: Sí, yo creo que sí. Además, este, te da el mismo resultado. Yo creo que nada más son formas distintas de aplicar las definiciones que ahorita estuvimos platicando.
2: Igual estoy de acuerdo con ella. Bueno, creo que esto ya está más claro que el agua, entonces es hora de irnos. Hasta la próxima. Vale,
0: bye. Bueno, nos vemos.